0: 大家早安，今天是一月五号，星期二，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安，那我们上礼拜抽书的抽这本《人生赛局》这本书，我们的抽奖结果已经公布在我们的 IG 上面了。那我们之后呢，也都会放在就是抽奖结果都会一直放在这个精选动态上面。那今天是2021年美股的第一天的交易日，那事不宜迟，我们就马上进入北美三大指数播报。今天是北美时间的一月四号，星期一。今天的道琼工业指数呢是下跌了三百八十二点，跌幅是一点二五个百分比，来到三万零两百二十三点。S M P 五百、标普五百指数呢是下跌了五十五点，跌幅是一点四八个百分比，来到三千七百点。纳斯达克指数呢则是下跌了一百八十九点，跌幅是一点四七个百分比，来到一万两千六百九十八点。那今天是2021年的第一个交易日啊，北美股市也是震荡的一天。三大指数呢，在2020年最后一天都是上涨的，但今天呢，皆下跌超过 1.2 个百分比。今天开盘后啊，道琼工业指数最多是跌到了725点，最终收盘是跌了383点。那今年第一个交易日啊，还是延续的去年的主题，就是疫情。投资人仍然期待更多人接受这个疫苗接种之后啊，希望可以控制疫情。但是以现在的状况来看，还是有一段蛮长的路要走的。除了美国之外 啊， 欧洲也有许多政府再度祭出了这个封城或是 lock down 的限制。有分析师也有指出很多国家还是持续的面对疫 情， 对于许多公司行号来说 啊， 财务上面的压力可能也会持续下去。个股方面呢、啊，今天可口可乐的股价是下滑了 3.8 八个百分比，而因为 RBC Capital Markets 的分析师啊，将该股票降级为 Sector Perform， 那表示啊，预期因为疫情持续影响，造成许多大型活动以及餐厅内容啊有所限制，会对可乐的需求造成减少。航空类股啊，包括 American Airlines 以及 Delta Airlines 呢，也有下跌超过三个百分比。饭店业者啊，包括 Hilton 股价下跌 3.4 四个百分比 m e r r i t t 的股价呢更是下跌了五点四个百分比。但今天呢，还是有股票上涨啊，那就是特斯拉了。那主要呢是反映了我们昨天有播报过，几乎达成是2020年50萬台的交车量的目标啊。今天的股价是上涨了 3.4 四个百分比。股价呢收盘来到了729十块美金。那这就是今天北美三大指数播报。今
0: 天是美股交易的第一天，我们来跟大家分享一下一些新的政策跟资讯。从一月一号开始，美国二十个州以及三十二个地区将他们的最低薪资提高了。那有一些呢是提高到每个小时十五块美金。不知道大家知不知道现在的最低薪资是多少？可以猜猜看。那目前呢、啊，他们的最低薪资其实是 7.25 块美金。那虽然他们每个州的最低薪资可能不一样，像是加州2020年的最低薪资是13块美金，但是呢，几乎有很多个地方都是跟这个最低薪资，也就是我们刚刚讲的这个 7.25 美金差不多的，大概有20个州左右。那我刚刚看了一下，台湾目前呢、啊、的最低薪资是160块台币。除此之外，还有另外一个消息啊，是关于我们之前分享过的《The Office》爆笑办公室这个知名的爆笑银机，它在今年的一月一号已经撤离了 Netflix 的串流平台，转移到 NBC 旗下的串流平台 Peacock。但有一个好消息呢，是因为我刚刚自己就想说啊，完蛋了，我们这边可能看不到了，然后就发现打开自己的 Netflix 上面竟然还有。原来是因为呢，在加拿大其实没有这个 Pickle 的服务，所以还能继续在 Netflix Canada 上面看到 The Office， 所以还蛮棒的。而在昨天呢，加密货币比特币的价格冲破了34000美金，延续在2020年的疯狂增长。比特币在2020年增长了 300%， 在2021年也已经增长了12个百分比。那目前的价格大约是在3万零九百块左右。那以上就是有一些新的资讯来跟大家分享一下。那接下来啊，我们要来谈一个关于新年新希望的东西。在新的一年，我相信很多人都会写下他们的新年目标。不知道大家有没有在前几天也去稍微检视一下自己去年的 resolution 是不是有完成呢？其实是有蛮多方法能够帮助我们更厘清啊，或者是更好的定定我们的目标的。这阵子我们也会不定时来跟你们分享一些觉得很热门啊，或者是比较非主流关于这种定。定,定目标的方法，希望可以帮助大家好好的开启新的一年哦。像是我们常常听到，可能比较有名的是 Smart Goal。那我们今天要跟大家分享的这个东西呢，是巴菲特的 To o List Strategy。巴菲特的身家超过五百亿美金，他一直是名列全球最富有的人之一。谈到二十世纪中所有的投资者呢，很多人都会认为说他是最成功的。那说到他的成功啊，大家可能就会好奇说。巴菲特对于自己如何度过每一天，利用每个时间呢？他是不是有一个属于自己的方法跟看法？那从金钱的角度上面来看呢、啊，他可以说是比其他的任何人都更能好好的管理自己的时间。James Clear 呢，也就是《原子习惯》这本非常有名的书的作者，他在他的部落格里面有写了一篇文章。文章内容啊，就提到说，有一位巴菲特的员工跟他的好朋友，也就是这位作者的好朋友，分享了一个故事。他说，巴菲特是用三个简单而有效率的策略，去帮助他的员工确定在工作上的优先事项以及该怎么行动。那、啊、这次故事的主角呢，就是一位叫做 Mike Flint 的人，他是担任巴菲特的私人驾驶，有长达十年的时间。那、啊、这位 Mike Flint 呢，他也有载过四位美国总统，所以作者就说啊，他认为这位 Flint 应该是很擅长做他自己的工作的。而根据 Flint 的说法呢，有一次啊，他在跟巴菲特谈论到他质押上的优先顺序的时候，巴菲特就跟他说：“哎，你可以透过一个 three step exercise 来帮忙。”首先，巴菲特就请他写下他职业生涯的前二十五个目标。那所以，这位 Flint 呢，他就花了一些时间写下这二十五个东西。接下来第二个步骤啊，巴菲特就请他查看他清单上面的选项，并圈出前五个目标。那因此， Flint 呢又花了一些时间来审视自己的清单。最后，他决定了前五个他觉得最重要的目标。最后呢， Flint 手上就会有两个名单。第一个 List A， 也就是前五个他刚刚圈出来的那个要完成。的名单，另外一个 list B 呢，就是剩下那二十个没有被他圈起来的目标。那 Flint 马上就能确认说，哎，这五个 top five goals 是他立刻想要开始努力的部分。而这时候啊，巴菲特就问他说，哎，那剩下来那些没有被你圈起来的，你想要怎么做？ Flint 回答道 t o p five 是我想要主要专注的，那后面的二十个对我来说依然是非常重要，因此呢，我会视情况来处理他们。虽然比较没有那么急迫，但我还是会尽力的去完成它。然而，巴菲特在这时候啊，就跟弗林说：“哎、欸，你错了哦，你没有圈出来那些啊，其实是你的 avoid at all c o s t list。无论如何啊，你在完成前五个目标之前，都不应该去做其他这二十件事情。”那不知道大家听到这边，你们有什么样的想法呢？我觉得啊，我自己以前就是那种哎、欸，很常会不知不觉列出一大堆目标，真的很喜欢写代办事项或是目标的那种人。但是后来就发现说，常常都做不完。然后会觉得很灰心，没有动力再继续，所以我觉得这个方法对我来说还不错。那他的那他在文章中其实也有写到啊，如果你觉得说这二十五个职业生涯的一个排序太多的话，其实你可以从一个比较短的一个目标来开始，比如说这礼拜你有什么二十五件想要完成的事。这样子呢，可能会比较容易达成，因为我知道如果要写出整个生涯的目标的话，可能会花一些时间要去想，所以他就建议说，你可以先从比较短的时间来练习这件事情。而在文章的后面呢 ，James Clear 还写了关于淘汰的力量。那作者他自己说，他是信奉着这种极简主义，就是 minimalism， 还有 simplicity。他喜欢减少浪费，也认为啊，消除不必要的东西、不必要的事物，可以让我们的生活变得更轻松，让好习惯变得更加自动化，也是让我们对自己所拥有的事物心存感激的最佳方法之一。那换句话说，摆脱不必要的物品啊，是相对容易的；但是你要去淘汰掉你关心的事情，其实是很困难的。我们很难去避免把时间浪费在那些看似合理但其实收益不高的事情上。面。像是我们可能会最在乎那些可能会让我们进度落后的事情，可是呢，那其实可能不是最重要的。每一种行为还有每一个决定都有它的代价，那那些东西啊，它都会占用到你的时间、精力还有空间，而这些时间、精力跟空间其实都可以用于更好的行为或是更重要的任务，而我们却经常会一直在想东想西，但是却没有真正的去采取行动。那这可能就是巴菲特的这个策略特别出色的原因，在我们的亲。单上的第六项到第二十五项是我们可能会关心的事情，他们对你来说可能很重要，花费时间在上面也很容易。但是呢，要将他们与清单上的前五个目标进行比较的时候啊，这些目标就会分散掉你的注意力，把时间花在没有那么优先的事情上，变成你会去关心说有二十个没有完成的目标，而不是有五个已经完成的目标的原因。那最后他就说。The most dangerous distractions are the ones you love, but that don't love you back. 那就在这边跟大家分享这一则，我觉得可能对于写下新年目标还蛮有帮助的一个策略。那我们刚刚也有提到这个 minimalism 极简主义。之前呢、啊，在我们的有一集节目里面，我们有跟通勤族介绍过一个 podcast 叫做 The Minimalist。那他的两位主持人其实是从布洛格开始写，然后他后来有写书、做 podcast 等等的。他们也有自己录制纪录片。他们的第一部纪录片是在2016年的5月份上映的。虽然我们之前有稍微介绍过这两位主持人，但是如果有兴趣还没有听过的话，也可以去收听一下我们在第二季的 EP 2 4也可以直接去收听他们的 podcast 频道。那他们的主张呢是极简生活，但是重点其实不在于减少，而是减少不必要的东西。才能挪出空间及时间给自己真正有热忱的事物。那为什么在这边突然提到他们呢？因为在今年来，就是2021年，他们有一部新的影片在 Netflix 上面已经可以看到了。就是 less is now。那有兴趣的通勤族呢，也别忘记可以记起来，或是去收看哦。那也欢迎通勤族跟我们分享，说你平常是怎么定定你自己的目标，或是你有没有什么自己觉得很棒的方法来完成这些目标的。
1: 那说到这个 James Clear 啊，我其实我最近也在看这本书《这个原子习惯》。那我也有去看，其实2020年的这个畅销书排行榜啊，还有2019年啊，其实这个《原子习惯》也算是榜上有名啊。只是因为之前比较忙一点，没有时间刚。好，利用这个过年还有 holiday season 就来看了这本书，那就我觉得里面的感触还蛮深的，就是透过习惯呢来养成、呃、培养习惯，然后来达成一些目标。那如果大家有兴趣的话，也可以在之后的节目跟大家分享一下这个原子习惯，以及我觉得我们怎么样把原子习惯的一些内容呢，其实是已经有运用到我们本身自己的通信十分钟的这个节目上面了。那如果有看过的通信组呢，也欢迎跟我们分享一下你看过的心得。今天的第二则新闻呢，我们要来播报一下一个最新的消息，就是今天一月四号呢，由亚马逊、还有巴菲特的这个博客下公司，以及 J P Morgan 所共同啊，三间公司共同的合资公司 Joint Venture 呢， Haven Healthcare 今天宣布啊，要即将。停止营运的。那根据知情人士的透露啊，该公司是告诉内部员工会在下个月底呢停止营运。而目前这个 Haven Healthcare 的57名员工呢，将会被分配到上述三间公司。那拆伙之后呢，三间公司其实他们会持续在原先好、啊、组成这个合资公司的这个目标上面努力。虽然合资公司即将结束，三间公司啊还是持续会在健保的方面呢上面进行一些合作的企划。那现在谈谈 Haven Healthcare 是一间什么样的公司？好了，会让亚马逊、博克夏以及 J.P. Morgan 在三年前 Team Up 组成一个这个超级明星队组合在一起。那就是他们都希望解决很多美国公司也都希望解决的问题，就是逐渐上涨的员工医疗保险成本。那三年前呢、啊，这个组合也让美国的医疗界啊造成不小的轰动，甚至造成部分的医疗保险相关产业公司啊股价震荡。包括三年前这个消息一出来啊，美国连锁药局 CVS 它的股价就马上下跌了，因为啊，或许这三间公司是有机会带来健康保险的新浪潮。然而事与愿违，黑粉的猜组啊，见证了要改善美国医疗保险体系啊是非常困难的一件事情。从医疗单位到制药公司到中间许多程序啊。大约每年要花上美国三点五兆美金的成本。根据 CNBC 的报道啊，巴菲特在去年似乎就曾经暗示过啊，或许黑粉没有办法在改善医疗保险体制上啊做出一定的成绩。那当时啊，黑粉其实是希望能够改善这三间公司内部的员工保险的状况。但是啊，其实实际上啊，三间公司的 project 呢都是独立进行的，那也逐渐的减弱了削弱了这间公司这个合资公司存在的必要性，因为那毕竟如果是这样的话，其实就直接把这个合资公司里面的部门，还有一些人员呢、啊，直接纳入这三间公司各自底下内部的 team 就可以了。而当时造成的轰动啊，也在今天宣布该公司结束啊，告了一段落。或许对某些人来说、啊、是一个失望。毕竟当时蛮多媒体是相信啊，这件公司或许能有所作为。那根据 Heaven 官方的声明是指出啊,啊 ，Heaven 的团队在过去找寻了很多健保解决方案的可能性。包括让许多照护啊更容易取得保险的内容，更容易让员工了解以及使用，以及处方药啊可以让员工更能够负担。那之后啊，三间公司会各自利用他们自己的力量以及观察，持续在部分计划上面合作，以去确保自家员工的需求能够被满足。那我们也看到美国的健保成本是逐年上升，每年呢，其实这个 health care 的问题啊，也是被大家拿出来讨论啊，那希望啊，我们昨天跟大家有分享过，其实我们也蛮希望可以有机会持续观察，包括 health care 还有这些呃医疗照护的这个产业上面呢，是否有一些可以让这些领域创新的趋势，然后再跟大家来分享。那这就是今天第二则新闻的播报。
0: 那以上就是我们今天要跟大家分享的内容啦。然后在昨天呢、啊，我们也有在我们的 Instagram 上面跟大家分享了一个最近很喜欢听的一个 Podcast。如果大家有对商业故事或者一些创业故事有兴趣的话，也可以记得收藏起来。那这个 Podcast 啊，它是 NPR 制作的，叫做《How do I b u i l d This》。里面的内容啊，有很多是访问一些创业家，然后问他们所以、欸、这公司是怎么建立起来的？”那透过主持人的引导，可以让来宾逐渐打开心房，跟听。种分享他们的创业历程啊，还有一些喜怒哀乐。那这个节 目， 他也曾经访问过非常多有名的 人， 像是我们昨天跟大家讲到 Headspace 的创办 人， 以及还有这个 Lush Cosmetics 的共同创办人兼 CEO， 或者是 Wayfair 就是那个网络上零售商卖家具的这个公司的创办 人， 甚至还有 Airbnb 的创办人等等 的， 反正就是有非常多不同的创业家。那我自己觉得最有趣 的， 是因为很多时候我们在听这种商业新闻或是创业故事的时 候， 都会觉得说很生 硬， 或者是其实我们在网网络上早就听过这些东西，可能是媒体，可能是公司所发的公关稿，或者是整个公司的形象，我们都知道了。但是啊，在这个节目里面，我听到蛮多是关于这些创办人他背后的人生故事，比如说他是怎么样变成他今天的自己的，或者是一些他小时候的家庭故事。那我觉得这才是对我来说很吸引人的，因为我就可以知道说，哎、欸，他是怎么塑造出他今天的这个人格以及他看事情
1: 的方式。那我在网络上其实有看到蛮多媒体去形容这个这位主持人啊，还有他在主持还有访问的访谈风格，就是他其实让这些来宾其实是创造一个很 safe 还蛮安全的 environment 嘛。那他会去用很引导或是很鼓励的方式，可以让这些来宾逐渐的去敞开他们的心房，去讲到一些比较不为人知的一些关于这些来宾比较个人的或是比较呃情感上面的，对于他的商业的决策。的一些想法还有思路啊，因为其实还蛮多时候，就像艾 Sir 讲过，我们看到很多报章杂志，当然他都会写说，哦，哎，可能这间公司啊，我达成了什么样的目标，或是我达成了什么样的业绩，这个其实大家都很容易去找到，但其实真正背后的一些思路啊，还有一些逻辑，还有一些心路历程，其实是呃，还蛮难得去跟大家来分享出来的。那我有看到，其实 Guy Raz 他也有把他这些节目的一些故事啊，把它。编辑起来，然后去年就是出了一本书，一样是同名的，跟节目同样名称的书，就是《How I b u i l d This》。那目前在亚马逊上面的一些评价，还有 Google 上面的一些评价，还有 Goodreads 的评价都还不错。如果大家有兴趣，也可以去看一下。
0: 因为这节目其实还蛮久了嘛，像他今天有上传一集，就是访问这个 Chipotle 的嘛，所以我就觉得大家对 Chipotle 也非常有兴趣，就可以去收听一下。那我之前有收听有一集啊，他是访问这个 Act One Group 的一个创办人，那他是一位黑人的女性，我觉得我还蛮感动的是，他在谈到他小时候的一些故事。他就有说，他的妈妈是非常重视阅读啊，非常重视吸收知识。那一步一步，他才走成他今天自己的路。当然，一路以来也是非常的困难。但是大家如果有兴趣，可以去收听。我就觉得说，真的是还有蛮多值得去学习的地方，而且我听完觉得非常 inspiring， 就觉得很有动力。那我也觉得，从这些成功的人身上，可以看到一些共同的特点，都是一些很棒的学习，所以来跟大家分享一下。那如果大家喜欢我们的内容的话，也千万别忘了帮我们分享，还有按赞，就可以掌握到最新的资讯哦。也可以订阅这个 podcast， 或者是留言告诉我们你喜欢听什么东西。也别忘了最重要的是要来追踪我们的 Instagram 上面，来跟我们聊聊天。我们在上面也会每天都发布一些新的资讯
1: 。好，那我们就礼拜四见，<笑>拜拜，拜拜。